0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von GLN, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen am 27. April 2023. Ich bin Ralf Hersel,
1: ich bin Ferdinand Thomas
0: und ich heiße Leo Möller. Wie immer heißt es auch in dieser Folge drei Köpfe, drei Themen und ein Interview. Ja, herzlich willkommen allen Lebensformen im Internet, die uns zuhören. Leo, wie geht's dir? Was ist bei dir gelaufen?
1: Ja, mir geht's gut. Hier ist jetzt endlich mal ein bisschen Frühling eingekehrt in der schönen Schweiz. Also ich gefühlt ist es der erste Sonnennachmittag in Zürich. Also ich genieße es wirklich. Die Sonne scheint durchs Fenster über dem See. Also da freue ich mich sehr. Es war jetzt ein sehr langer, zäher und grauer jahresanfang
0: es war ein richtiger april
1: das war ja es ging ja schon eigentlich es war ja kein richtiger winter hier und es war eigentlich die ganze zeit seit januar grau und regnerisch und jetzt genieße ich das richtig wir sind zwar ein paar mal immer also wir waren jetzt mehrere male schon im tessin als wir es dann nicht mehr ausgehalten haben sind wir einmal haben wir uns im zug gesetzt und sind ins tessin gefahren um die sonne ein bisschen zu tanken und jetzt hoffe ich, dass sie auch hier längerfristiger einkehrt.
0: Ja, jetzt wird es dann irgendwann schlagartig wieder über 30 Grad, ne?
1: Ja, das kann sein. Ja.
0: <lacht> Ferdinand, was hast du gemacht im letzten Monat?
2: Ja, ich habe mich auch über das Wetter geärgert. Das war nämlich auch nicht besser als in der Schweiz. Ähm, es ist immer noch recht kühl, 6, 7, 8, 9 Grad, so im Schnitt. Aber sonnig zum Teil. Ich bin seit einer Woche und noch für zwei Wochen Strohwitwer. Das hilft ganz gut dabei, meine Bucketlist abzuarbeiten. So habe ich also schon einen zweiten Proxmox Server aufgesetzt. Und kriegt da relativ viel gemacht. Und wenn meine Frau dann wieder aus den USA zurück ist, dann geht's auf Fahrradtour.
0: Oh, sehr schön. Wohin denn? Na,
2: hier in der Uckermark. Mhm. Die ist so schön, man nennt sie auch die Toskana Deutschlands oder die Toskana Brandenburgs. Ähm, du weißt gar nicht, wo du erst hingucken sollst. Rechts ein See, links ein See, äh, 100 Meter weiter wieder ein See. Es ist wunderschön hier.
0: Das also Uckermark nicht. ist da, das, wo ich lebe. Ja, das glaube ich dir gern. Und ich bin demnächst sogar in deiner Gegend, glaube ich. Ja, ich komme her. Weil im September gehe ich mit äh, ein paar Freunden auf ein Hausboot die Havel runterfahren. Ja, die von Havel der, fließt,
2: die ist direkt unter meinem Fenster. Ja, von der <lacht> ja.
0: Mecklenburgischen Seenplatte bis ja. äh, Potsdam. Ah, ja, da kommst du fahren? bei mir vorbei. Ja, also, dann stell dich auf den Balkon und winke ja. zur richtigen Zeit.
2: Ja, die, es gibt hier in Sichtweite etwa 100 Meter weg, gibt es ein, ein Lok, wie heißt das auf Deutsch? Eine, äh, wo man äh, immer so durch muss. Eine den, Schleuse. Den, eine Schleuse, genau. Ich kann kaum noch Deutsch. Ähm, und da müsst ihr durch.
0: Ja, also das werden wir koordinieren ja. und dann berichten wir vom Ferdi und Ralf-Treffen auf der Havel. Ja, <lacht> genau. Äh, was gab es bei mir? Um, ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe da so ein bisschen lustlos äh, und wenig geschrieben in den letzten paar Tagen. Das lag daran, dass ich den ganzen Tag äh, bei einer Weiterbildung war, und zwar Business Process Modeling Notation, also Geschäftsprozessmodellierung und Automatisierung weil ich da im Moment ein Projekt im Büro laufen habe und das war eigentlich sehr gut. Also ich bin da jetzt sehr fit in Geschäftsprozessmodellierung und ich muss sagen, der Automatisierungsteil, ja das ist schwierig, oder? Da muss man erst mal ein paar Entwickler noch einstellen und sehr viel Geld zahlen für diese Automatisierungsplattform. Ähm, ja, war ich ein bisschen ernüchtert, aber habe viel dazu gelernt. Und heute Nachmittag bin ich zum TÜV gefahren, also in, ich weiß gar nicht, wie man das in der Schweiz nennt, da heißt es einfach vorführen, muss halt alle paar Jahre dein Fahrzeug vorführen. Und ich ähm, habe ja ein Motorrad und das wollte ich eigentlich verkaufen. Und in dem Moment, wo ich den Entschluss gefasst habe, das zu verkaufen, kam der Brief vom Straßenverkehrsamt rein, dass ich das Ding doch jetzt bitte erstmal vorführen soll. Und das Doofe ist halt, du kannst halt so ein Fahrzeug schlecht verkaufen. Ohne denn, TÜV. Ohne TÜV. Ne? Ja. ja. Und da war ich da heute. Das Wetter war, wie ihr gesagt habt, sehr schön. Also das war dann auch eine kleine, nette Motorradfahrt bis zum TÜV. Und ähm, ich habe da immer so ein bisschen Angst, weil sie finden immer was, obwohl mein Motorrad sehr gut gepflegt ist. Aber der er meinte dann, dass ja da leichte Ölrückstände vorne aus der Federgabel rauslaufen und da müsste Ach man Gott ja schön. aufpassen. Und ja. das wird mich aber schon ein paar Tausend Euro kosten, das oh. zu reparieren. Äh, naja, aber er hat er hat mir dann den Stempel gegeben und ähm, ja, habe jetzt das, wie nennt man das, die 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 TÜV, das TÜV-Zertifikat für die nächsten paar Jahre und kann jetzt mein Motorrad ähm, nach 40 Jahren Motorradfahren endlich mal verkaufen und werde mir stattdessen einen kleinen Motorroller kaufen, um mit meiner Frau dann am Wochenende gemeinsam zum Wandern in die Berge fahren zu können.
2: Nicht E-Bike?
0: Ja, ich wollte natürlich einen Elektroroller kaufen, aber es gibt eigentlich nur Kinderspielzeug. Also wenn du irgendwas haben willst, wo du zu zweit drauf sitzen kannst, wo du auch zwei Helme so. unter der Sitzbank unterbringst, Verstehe. mit dem du auf der Autobahn fahren kannst, das Ding muss halt schon 100 kmh schaffen und 200 km Reichweite haben. Da findest du nichts im E-Scooter-Bereich. Also war auch mein Vorsatz, ein Elektroteil zu kaufen, aber wie gesagt, es gibt bisher nur Kinderspielzeug.
2: Ich meinte eher E-Bike, aber wenn du ja, nee, auf der es Autobahn so, willst, dann ja, geht ja, das damit nicht. Ja, ja.
0: Weil E-Bike, ich meine, wir sind beide auch äh, passionierte mhm. Fahrradfahrer, also ohne E. Mhm. Äh, und da haben wir hier in der Gegend eigentlich schon alles abgegrast. Es ging halt darum, mal ein bisschen weiter wegzukommen mhm. äh, und da ein bisschen zu klettern, zu wandern, was auch ja. immer, in den Bergen zu machen. Oder, ja. Und da brauchst du halt dann schon ein Gefährt, das dich auch mal 50 oder 100 Kilometer weit trägt.
2: Wenn wir weiter weg wollen, dann nehmen wir die E-Bikes mit in den Zug und fahren, wie zum Beispiel im September, an die Ems. Mhm. Nach Biele von Bielefeld aus bis an die Nordsee, den Emsradweg, das geht ganz gut mit der Bahn.
0: Ja, Okay, dann kommen wir zu den Hausmitteilungen. Äh, ganz wichtig und als erstes geht natürlich unser Spendendank raus. Für den April geht dieser Dank an Ronny, Klaus, Dieter, Michel, Florian, Volker, Andreas, Christopher, Ottmar, Andries aus Schlieren und Markus. Herzlichen Dank für eure Spenden. Und ich habe jetzt nur eine kleine Auswahl aufgezählt. Vielleicht bei der Gelegenheit nochmal der Hinweis. Die meisten haben es mitbekommen. Wir haben unsere Bank gewechselt. Ich habe jetzt auch keine neuen Überweisungen auf das alte Spendenkonto gesehen. Also das scheint gut zu funktionieren. Trotzdem bleibt das alte bestehen. Und, ja, wir weisen halt so lange darauf hin, auf das neue Konto zu wechseln, bis wir uns sicher sind, dass da wirklich nichts mehr eingeht und dann machen wir das alte Konto platt. Ähm, ja, dann haben wir bei uns auf der Webseite zwei Änderungen. Leo, magst du erzählen, was wir geändert haben? Ja, sind eigentlich nur Kleinigkeiten.
1: Wir haben einerseits auf der mobilen Ansicht die Suche unter das Menü geschoben, also man erreicht sie viel schneller, bisher war sie ganz am Ende der Seite, das war immer so ein bisschen unpraktisch. Also das ist eine Funktion, die wir geändert haben und dann haben wir jetzt halt unter jedem Artikel so Shortlinks zu den Themen mitreden, also teilnehmen an der Community-Diskussion wie man bei uns mitschreiben kann, eigentlich der wichtigste Punkt, denn ohne euch als aktive Autoren gäbe es GNU Linux CH nicht. Und natürlich, wie ihr uns durch Spenden unterstützen könnt, wie ihr das zum Teil ja auch schon fleißig macht. Danke auch von meiner Seite dafür.
0: Genau, und dann habe ich ja im Intro schon erwähnt, dass das die letzte Folge von GLN ist. Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen. Wir haben jetzt, das ist die 34. Folge, also wir haben jetzt fast drei Jahre lang äh, den GLN-Podcast aufgenommen mit Interviews mit verschiedenen Sprechern und Sprecherinnen. Ja, ja, doch, Sprecherinnen hatten wir auch dabei. Ähm, und wir haben uns halt überlegt, dass wir jetzt mal was Neues ausprobieren. Für euch wird alles Besser, schneller und schöner. Äh, am 15. Mai feiert äh, GNU Linux CH seinen Geburtstag. Also 2020 hat Leo äh, GNU Linux CH erfunden und dann war dann auch ganz schnell der Joel mit dabei. Und ein bisschen später kam ich dazu und noch ein bisschen später, so im Sommer 2020, haben wir dann mit den ersten Podcast-Folgen angefangen. Also wir haben jetzt nicht drei Jahre voll äh, bekommen, zwei Folgen würden noch fehlen. Und ja, ist halt schon eine lange Zeit und äh, Leo und ich, wir hatten halt Lust, was Neues anzufangen. Und nach dem 15. Mai geht es dann los äh, mit einem neuen Podcast der den interessanten Namen trägt, Captain, it's Wednesday, so heißt unser neuer Podcast. Für euch ergeben sich daraus eigentlich nur Vorteile, ihr müsst nämlich im Podcatcher eurer Wahl gar nichts ändern. Das Ganze läuft weiter unter diesem Kanal, den ihr abonniert habt. Die Folgen werden dann halt nicht mehr GLN 0 irgendwas heißen, sondern CIW für Captain It's Wednesday und dann die Folgennummer. Das wird weiter durchnummeriert. Also wenn alles technisch so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann ähm, müsst ihr da nichts ändern und könnt dem neuen Podcast lauschen. Ähm, ein weiterer Vorteil ist, bisher sind wir monatlich erschienen. Erschienen neu werden wir wöchentlich senden, also an den Mittwochen. Bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Und die Folgen werden kürzer werden, nämlich 30 Minuten. Und wir werden uns inhaltlich auch ein bisschen mehr über den Rahmen von freier Software hinaus bewegen und ähm, unsere Ideen über freie Gesellschaft etwas mehr einbringen. Wir sind gespannt, wie das funktioniert. Äh, wir freuen uns auf euer Feedback und hoffen, dass wir das technisch auf die Reihe kriegen, weil dieser Podcast wird vollautomatisch ohne KI generiert werden. Ja, so viel zu den Hausmitteilungen. Dann sind wir auch schon bei den Themen. Wie gesagt, wir haben drei Themen. Drei Köpfe und ein Interview. Und los geht es mit der Leo.
1: Ja, heute möchte ich mal ein bisschen zu GNU-freien Linux-Distributionen sprechen. Ausgerechnet von mir, ähm, jemand, der eigentlich sehr für freie Software steht, ähm, finde ich das dennoch ein wichtiges Thema. Ähm, einerseits, weil ich jetzt schon mehrfach den Stallman hosten durfte und es zum Teil ein bisschen nervig ist wenn der dann irgendwie seinen It's GNU äh, Linux, not Linux-Anfall kriegt. Also das habe ich auch schon ein paar Mal erleben dürfen. Da hatten wir zum Beispiel äh, in Zürich eine Veranstaltung und wir haben da halt so, ja, einmal im Jahr so Linux-Tage veranstaltet und haben da so Flyer ausgelegt auf unserem Stand vor seinem Talk. Und dann kam er dann raus. Put away this flyers. You cannot put it like this. It has to be GNU slash Linux. Cannot be Linux. Der, der Kollege war dann total eingeschüchtert. Und ja, von daher. Habt ihr das auch schon erlebt mit dem Starman oder?
0: Also bei Stallman fallen mir nur zehn Nägel ein.
1: Ja, nee, das ist doch nochmal ein anderes Thema. Also, <lacht> auf jeden Fall geht's darum, ähm, also wir heißen ja auch GNU-Linux-ch, also äh, die GNU-Tools, das ist natürlich ein, ein ganz wichtiger Bestandteil von ganz vielen, also ich würde mal sagen von 90% aller Linux-Distributionen. Ähm, dazu gehört halt die, ja, die gesamte ähm, äh, Compiler-Chain äh, und ähm, die Glibc. Und solche Geschichten, aber auch diese ganzen kleinen Utilities, die gehören halt dazu, die man, die also aus dem GNU-Universum stammen. Und da gibt es mittlerweile, also schon jetzt seit einiger Zeit, doch auch Alternativen dazu. Und zum einen, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, gibt es statt der g c das, äh, ein Projekt, das heißt Musl. Hat Hat das einer von euch schon mal gehört? Oder... Du auch? Ja, da gibt es
2: ein, einige Distributionen, die das verwenden, wie zum Beispiel Alpine. Void Linux, Alpine auch, ja. Mhm.
1: Ja, ja, da komme ich gleich noch zu. Äh, genau, also ihr sagt es schon, also Mussel ist eigentlich ein, äh, ein Ersatz für, also nicht eine, ja, eine Alternative ist immer so. Mit solchen Wörtern da äh, bewegt man sich auch schnell so in so ein schwieriges Gebiet. Aber ich sage jetzt mal, äh, ist eine, eine Alternative zur glibc. Was ist denn ersetzt. die
0: glibc überhaupt?
1: De, die glibc sind ja halt diese ähm, äh, diese Toolchain, mit der es möglich ist, dann mit den entsprechenden Utilities, wie zum Beispiel gcc. Äh, Anwendungen aus dem Quelltext zu übersetzen.
0: Also Compiler, Build, Make Tools, sowas.
1: Ähm, ja, das findest du dann eher halt dann in den in der Toolchain darum. Also, aber im Prinzip ist. Es, ja, ist, äh, es ist quasi
2: die, die C-Standard-Bibliothek sozusagen.
1: Und das ist quasi sozusagen der Kern und der wird halt ersetzt durch eine etwas auch performantere Lösung mit Musel. Und darum gibt es dann halt, äh, ja, die meisten von euch kennen jetzt halt GCC zum Beispiel zum, als Tool zum Übersetzen von Anwendungen. Äh, gibt es dann auch Alternativen aus dem Musel-Universum? Da das modular aufgebaut ist, ähm, eignet sich das sehr gut. Und da gibt es dann zum Beispiel Klang und LLVM. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört. Das sind dann so Alternativen zu GCC. Klang. Und ja oder Klang oder Klang, ich sage immer Klang, also C L A N G. Und das stellt mal so die Basis dar Und dann gibt es noch verschiedene andere. Faktoren, mit denen das kombiniert werden kann. Weil du hast dann natürlich noch diese ganzen Tools, wie jetzt zum Beispiel, also diese ganzen Tools, die so aus dem GNU-Universum stammen, grep, LS und so weiter. Alles, was man so täglich in einem Linux-System nutzt, von dem stammt halt ganz viel aus dem GNU-Universum. Und deswegen besteht das Tollman halt da auch so gerne da drauf, weil er halt sagt, Linux ist eigentlich nur der Kernel. Und dazu kommen dann halt seine ganzen Tools, die glibc, äh, der Compiler und so weiter und so fort. Also ohne die wäre eigentlich Linux nix. Und deswegen sagt er halt immer, ja, es muss GNU Linux heißen. Und, und irgendwo, da, hat, irgendwo hat er recht, auch wenn ja, er es nicht er immer so recht. dick, er muss
2: es nicht immer so dick aufs Brot schmieren. aber Ja, er hat ja recht.
1: das stimmt. Ja, ja Dafür verlost er ja immer dann das, oder ver versteigert ja immer seine adorable GNUs auf seinen Events. Das macht er dann damit wieder wett. Aber natürlich hat er grundsätzlich damit recht, aber nur zum Teil. Einspruch, euer Ehren.
0: Also, <lacht> ja, ich meine, wir reden, wir reden jetzt über Tools aus dem GNU-Universum und was ich bisher gehört habe, bezog sich auf C. Wenn wir jetzt an Rust oder an die vielen anderen Programmiersprachen, Make- und Build-Environments denken, das hat doch alles nichts mehr mit GNU zu tun.
2: Naja, die meisten davon sind aus neuerer Zeit. Ja. Aber Linux, die normalen Linux-Distributionen stecken schon noch voll von GNU-Tools, auch wenn das äh, nicht jedem bewusst ist und äh, nicht so in den Vordergrund gestellt wird, was ihn wahrscheinlich auch sehr ärgert und, äh, und er deswegen so darauf beharrt. Aber ja. es ist, aber also es ist du... alles gut, solange er nicht anfängt zu singen, ist alles gut. <lacht> Oder seinen würd...
1: magischen Zauberhut aufsetzt, seinen Priesterhut ja. mit Priestergewand. Ja. Ja. Ist, dann ist es ganz schlimm, dann hat er seinen ganz ja. schlechten Tag. Aber egal, wir wollen nicht über den Stallman abruenden, sondern mehr äh, über dieses Thema sprechen. Und da hast du natürlich zum, zum, Teil Recht, Ralf. Also der Kernel entwickelt sich auch mehr und mehr, also baut die Basis für Rust-Unterstützung. Gerade jetzt passiert jetzt ganz aktuell in den aktuellen Kernel-Development-Versionen. Ähm, da passiert also was. Also sie wollen weg von dem klassischen Modell, aber bisher ist alles, was du nutzt, halt GNU. Also ich würde mal sagen, von so einer Linux-Distribution ist halt schon die Hälfte mal GNU. Und das darfst du halt nicht unterschätzen. Aber dennoch, und da muss ich dir trotzdem ein bisschen widersprechen, Ferdinand, gibt es Projekte, oder du hast es selber ja auch schon gesagt, die da Wege drumrum gefunden haben. Also zum einen, da muss man kurz noch mal so ein bisschen differenzieren, zum einen eben diese Wahl der Compiler Suite, eben Muzzle und dann die Kombination mit Klang und LVM, ähm, und der, ähm, der Core-Libraries, da gibt es relativ viele Projekte, die jetzt da aus dem Musl universum kommen und die das auch nutzen. Also jetzt eine relativ moderne äh, Distribution, die jetzt so ein bisschen am Boom ist, wäre jetzt Chimera-Linux. Die verwendet jetzt auch Musl klang llvm und äh, baut darauf dann äh, ein BSD ähnliches Init-System aber mit einem Linux-Kernel auf und verwendet, glaube ich, dann auch Paket-Management-Tools aus dem BSD-Universum, also auch eine ganz interessante Kombination. Und dann gibt es natürlich Alpine Linux. Und mir hat es Alpine Linux ziemlich angetan. Ich finde das ein ganz tolles Projekt. Ich bin jetzt im Moment ziemlich mich am Reinarbeiten, weil ich kannte das bisher nur aus Docker, weil halt viele Docker-Container halt mit Alpine gebaut sind, weil es einfach so super klein ist. Und Alpine geht halt noch einen Schritt weiter. Alpine ersetzt dann diese ganzen Gnu-Tools, also diese ganzen Day-to-Day-Tools mit BusyBox. BusyBox ist eine weitere Komponente, also das ist eigentlich eine Binary, die auf verschiedene Arten und Weisen angesprochen werden kann und dir dann diese ganzen Funktionalitäten in einer etwas abgespeckten Form, die jetzt diese einzelnen Tools bieten, auch liefern kann. Und das ist natürlich eine super Kombination. Habt ihr das schon mal von gehört, oder?
0: Ja und nein. Also, also ich hätte jetzt bei Busybox auf Window Manager getippt, aber das stimmt natürlich nicht.
2: Busybox ist so ein bisschen was wie ein Werkzeugkasten, kann man sagen, glaube ich. Ein reduzierter Werkzeugkasten.
1: Ja, so reduziert ist es eigentlich gar nicht mehr, weil es kann eigentlich mittlerweile fast alles, was diese Standardtools auch können und ist natürlich viel leichtgewichtiger. Also, das,
2: das meine ich damit.
1: Ja, also das ist wirklich ein bunter Werkzeug und ein starker Werkzeugkasten mittlerweile. Und das kommt aus so einem, also auch gerade Alpine Linux kommt auch so ein bisschen aus so dieser Embedded-Ecke. Also wer schon mal von euch ein bisschen mit so Firewalls oder Router, Linux-basierten Routern zu tun hatte, äh, der kennt wahrscheinlich viele von diesen Sachen schon. Ähm, weil da findet sich das wieder, da ist es äh, platzsparend und zum Beispiel Alpine Linux kann auch so konfiguriert werden, dass es halt vollständig im RAM läuft. Und das ist halt auch ein weiteres Feature, was man eben auf so Embedded-Geräten halt gerne sehen möchte.
0: Also siehst du denn jetzt deine Erfahrung mit Alpine Linux im Embedded-Bereich?
1: Ja, also. In, oder oder ich, im
0: Desktop- oder Server-Bereich?
1: Also, ich nutze es halt bisher im Server-Bereich einfach, das schon. Einfach in, in, in äh, hauptsächlich in Form von Docker, in Docker-Images. Und. Ähm, Michael hat jetzt ganz explizit die Desktop-Unterstützung interessiert, weil Alpine hat vor noch nicht ganz so langer Zeit, vor ein paar Monaten oder einem halben Jahr oder so, eine vereinfachte Weg geschaffen, ein äh, Desktop-System auch aufzusetzen und äh, äh, bemüht sich da auch weiterzukommen. Und da kannst du halt jetzt mit einem einfachen Skript, Setup Desktop, heißt das, kannst du dann äh, wahlweise ein Gnome oder ein KDE Plasma oder ein XFCE Desktop äh, mit relativ einfachen Mitteln aufsetzen. Und das Teil ist so super fast, also ich habe halt, äh, mich interessieren äh, solche Sachen halt insbesondere äh, deswegen, weil ich mag so nicht so diese Kill-It-With-Iron-Strategie, die alle eigentlich fahren. Also kill it with iron heißt einfach, wenn mein Programm nicht performant genug ist, dann hau halt schnellere Hardware drauf. So funktioniert zum Beispiel Android. Android ist einfach ein System, ist ganz schlecht programmiert und das äh, wurde dann einfach irgendwann benutzbar, weil die Geräte schneller wurden. Ist aber immer noch vom Kern her grottenschlecht. Und wenn du das jetzt zum Beispiel vergleichst jetzt mit anderen Lösungen, wie jetzt zum Beispiel, ich sag mal, Selfish OS, wo das wirklich auf Performance hingeschrieben worden ist, das sind halt Welten dazwischen.
0: Aber wie positioniert sich denn Alpine Linux jetzt zum Beispiel im Vergleich zu NixOS, OS, Arch oder Slackware? Also positionieren, also es muss
1: sich ja gar nicht positionieren. Es braucht sich nicht positionieren, weil Alpine Linux... Aufgrund dieser äh, starken Nutzung im Containerbereich ist es, glaube ich, schon eine der verbreitetsten Linux-Distributionen überhaupt. Ja, Im und Desktop das, ist Bereich, auch, ja? das ist auch viel
2: viel kleiner als die von äh, Ralf genannten äh, Beispiele.
1: Ja, und kommt,
2: und ist unter anderem auch die Basis von Postmarket-OS, also auch im
1: mobilen genau. Bereich unterwegs. Das ist ein sehr guter Hinweis, danke. Also das ist halt, du kannst es eigentlich nicht vergleichen. Also vom von der Bedienung ist es jetzt nichts für ein Laien oder so. Also du klar, du kannst es irgendwie installieren. Die Installation ist halt so ähnlich wie bei dem Arch Linux textbasierten Installationsvorgang, so ein textbasierter Installer, der dich schon da durchführt. Aber du kannst auch Fehler machen, also das würde ich so eher mit Arch und Slackware vergleichen. Und da besteht auch keine Intention, also mir ist zumindest keine bekannt, das jetzt irgendwie fancy zu machen für für Einsteiger. Das ist überhaupt nicht die Intention. Da müsste dann irgendwas anderes daherkommen und dann auf Basis von Alpine mit Calamaris nochmal irgendwie ein tolleres Projekt ausbauen. Wenn es aber einmal installiert ist, dann hast du die ganz normalen Features, also der, der der Paketmanager APK heißt der, der ist halt super schnell, ist der schnellste, den ich kenne. Also ich habe noch nie was Schnelleres gesehen. Und der ist allerdings auch schon in den GNOME in diese GNOME Softwareverwaltung integriert. Also sobald das Teil mal aufgesetzt ist, unterscheidet sich es nicht großartig von von anderen Systemen. Wohlgemerkt, ich muss dazu sagen, es hat keinen I386er Port. Das heißt, du hast damit auch kein Multilip. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Wenn du irgendwas brauchst, was noch äh, I386er Sachen äh, verwendet, wie zum Beispiel wenn du Wein benutzt und dann irgendwelche 32-Bit-Windows-Applikationen darauf laufen lassen willst, das würde nicht funktionieren.
0: Ja, aber davon sind ja schon einige Distros in den letzten Jahren abgerückt.
1: Multilip äh, bieten eigentlich noch fast alle. Also, also gut, Multilip, ich meinte
0: jetzt generell 32-Bit-Support.
1: Nö, ne, also, bieten eigentlich, also ich wüsste jetzt keine, die jetzt wirklich vollständig auf Multilib zumindest verzichtet. Also einerseits, da muss ja unterscheiden, Multilib ermöglicht dir ja die install parallele Installation von 32-Bit-Libraries auf einem 64-bittigen System, um eben alte Applikationen oder 32-Bit kompilierte Applikationen laufen lassen zu können. Und dann gibt es nochmal die zweite Variante. Möchte ich eine installierbare Distro haben, die 32-Bitig ist? Ja, das sei dahingestellt, wer das noch anbietet.
0: Mhm. Und aber das, was, das muss man einfach bedenken. Ja. Okay, aber was ist denn jetzt die Zielgruppe für Alpine? So die wie Zielgruppe, du es jetzt beschrieben hast.
1: Die Zielgruppe ist einfach, wer, also einerseits, wer äh, viel Wert auf Performance legt, so wie ich, ich bin halt so Performance-Freak, also ich mag Performance, ich versuche das Beste aus dem System rauszuholen. Ähm, wer ähm, ja nicht diesen Overhead, diesen Bloat der ganzen GNU-Tools haben will, sondern einfach mit Busybox auch zufrieden ist. Wer ein superschnelles, schlankes Desktop-System, hat übrigens kein System-D, muss ich dazu sagen, hat OpenRC aus dem Gen2-Umfeld als Init-System, muss man sich ein bisschen umstellen. Aber dann hat man da durchaus, also aus meiner Sicht, Flatpak läuft AppImage nicht, weil es eben nicht mit GlibC gebaut ist. AppImage funktioniert dann halt nicht. Flatpak hingegen schon. Ich Was denke so mal, die sehen
2: Artikeln? sich, ich denke mal, die sehen sich selbst auch gerne als Basis für andere Projekte.
1: Weil es hm. halt so schnucklig klein ist, man kann da gut drauf aufbauen. Also ich habe jetzt, ich sage dir mal einen Anwendungszweck, den ich jetzt für mich habe, zum Beispiel, ich habe hier so einen alten EEE-PC, ich weiß nicht, ob den jemand von euch noch kennt, das sind so ja. diese alten Laptops da mit einem Atom-Prozessor, gig RAM, äh, und und äh, ja, so ein bisschen schnarchig und das läuft da drauf halt super schnell, ich habe da noch nichts Schnelleres drauf gesehen auf dem Teil, mit dem XFCE jetzt in dem Fall. Also dafür ist es natürlich super cool. Wer schnell ein schnelles Linux-System haben will, dafür Das waren die Netbooks, ne? Ja, genau. Das ist eine ganze Kategorie, die ausgestorben ist. Ja, ja ich, Mir fällt mit dazu, Recht. Mit mir recht. fällt dazu wei ich weißes immer, ja. Plastik ein. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Ja. ja, schön. Ja. Ähm
1: ja, das war's. Äh, so ja,
0: war's. wir warten auf eine coole Überleitung, die niemandem einfällt. <lacht> nee, zu dir, zu deinem Thema. Nee, nee, nee. Okay, also dann brechen wir hart ab von den GNU-freien Linux-Distributionen und kommen zu einem ganz anderen Thema. Das Thema heißt Hub 4 Integration und hat zu tun mit dem Interview was ihr gleich noch hören werdet. Dieses Interview ist äh, wieder einmal ein Interview mit einem Mitarbeitenden der Firma Nextcloud, nämlich dem Marius Quabeck. Den kennen viele vielleicht auch durch seine eigenen Podcasts. Der arbeitet ja als äh, Media-Producer für Nextcloud und den, äh, mit dem spreche ich dann später noch über Hub4. Also Nextcloud 26.x. Und in dieser äh, neuen Version, Hub 4, gibt es ein Feature, wo ich mir dachte, das ist ganz interessant. Und das kommt im Interview, obwohl ich nachgefragt habe, nicht so genau raus, was das denn ist. Und dieses Feature nennt sich Smart Picker. Und äh, ich sag mal so, auf den Marketing Slides wird der Smart Picker Picker als Integration von intelligenten Features in die Nextcloud-Applikationen angepriesen. Das stimmt zum einen, zum anderen aber auch nicht. Also es gibt wirklich intelligente Features da drin. Und dann haben wir wieder den Bogen gespannt zur künstlichen Intelligenz. Aber dazu gleich mehr. Also wie muss man sich diesen Smart Picker vorstellen? Man kann ihn sich als erweiterte Suche vorstellen. Also wenn man in irgendeiner Nextcloud-Anwendung ist, äh, konkret fallen mir da vier verschiedene ein, nämlich Talk, das ist dieser Audio-Video-Chat in Nextcloud oder die Office-Integrationen von Nextcloud oder das Mailprogramm oder der allseits beliebte Markdown-Editor, den wir hier auch gerade für unsere Shownotes verwenden kann man halt ein Backslash eintippen und daraufhin öffnet sich dann eine Dropdown-Box oder so ein Pop-up, in dem ein verschiedene Dienste oder Zusatzfunktionen angeboten werden. Und diese Zusatzfunktionen, die muss man aber erst ermöglichen. Es gibt ja in Nextcloud gibt es sowas wie einen App Store wo man halt so Nextcloud Apps installieren kann und da gibt es eine Kategorie, die nennt sich äh, Integration Apps oder äh, auf Deutsch heißt diese Kategorie dann Einbindungen. Und nur diese Integration Apps ähm, stellen halt, wenn man ein Slash tippt in der Anwendung, diese Zusatzfunktionen bereit. Also was bedeutet das jetzt konkret? Ähm, wenn man jetzt im Talk ist, also in dieser Audio-Video-Chat-Application von Nextcloud, dann gibt es zum Beispiel einen GIF-Picker. Als Service steht Giphy äh, da im Hintergrund. Oder es gibt ein, äh, eine Map-Location. Da steckt OpenStreetMap dahinter. Man kann auf andere Talk-Unterhaltungen verweisen. Man kann Dateien aus dem Dateisystem von Nextcloud direkt referenzieren. Man kann Chat GPT ansprechen, man kann Bilder durch Dolly erzeugen lassen und man kann Transkriptionen durch Whisper erzeugen lassen. Also Transkription bedeutet, man, klickt diesen, äh, man, man tippt diesen Slash, wählt aus der Liste Transcription aus, dann erscheint so ein Layover mit so einem Mikrofonsymbol, da kann man dann den Text einsprechen und der wird dann in... Text umgewandelt, den man dann im weiteren Verlauf seines Workflows verwenden kann. Und dann gibt es noch was ganz Generisches, Any Link heißt das, da kann man halt ganz normal Internetlinks aufsuchen und einbinden in die Anwendung, in der man ist. Jetzt, ich habe gerade gesagt, ChatGPT, DALI und Whisper für Transkriptionen. Das sind alles Dienste der Firma OpenAI oder ClosedAI, wäre vielleicht der bessere Begriff. Und diese KI-Dienste, die benötigen natürlich einen Access-Key, den man abonniert haben muss bei OpenAI und dafür bezahlt haben muss. Also wie gut das funktioniert, konnte ich nicht ausprobieren, weil mein meine ursprünglichen Credits, die ich bei OpenAI habe, die sind längst aufgebraucht und ich habe da auch kein Geld mehr reingeworfen. Also wenn man diese Zusatzfunktionen, also ich nenne es jetzt nochmal eine erweiterte Suchfunktion, die aus verschiedenen Nextcloud-Anwendungen heraus aufgerufen werden kann. Wenn man die haben möchte, ist die Voraussetzung dafür, dass man in diesem Nextcloud-App-Store Integration Apps installiert. Und die, diese Integration Apps, die wachsen täglich, würde ich mal sagen. Ich habe gerade vor der Aufnahme nochmal nachgeguckt. Zurzeit gibt es 95 dieser Integration Apps. Und nur um euch mal so eine Idee davon zu geben, was das denn für Anwendungen sind, habe ich hier mal so eine kleine, wobei so klein ist sie gar nicht, Auswahl getroffen. Also es gibt Integration mit Deeple, das ist diese deutsche Rechtschreibprüfung mit Giphy für die GIFs, mit OpenAI, habe ich schon gesagt, mit OpenStreetMap, Big Blue Button, Collabora im Office-Bereich, CPanel kennt man, Discourse, DokuWiki, Draw.io, also wenn man in Dokumenten über DrawIO äh, Zeichnungen einbringen will. Zu Dropbox, zu Matrix Element, zu GitHub und GitLab, zu GPotter, also man könnte jetzt auch Podcast-Folgen integrieren, zu Gira, LibreTranslate, das ist dieser freie Übersetzungsservice, zu Mastodon, MetaMost, Moodle, das Schulsystem, OnlyOffice, Open Project, PeerTube, qO Notes, das ist so eine Note-Taking-App, Reddit, der Movie Date, International Movie Database, YouTube und Zimbra und das war jetzt nur eine kleine Auswahl. Also ihr seht, da ist sehr viel an Suchdienstleistungen dabei, die man halt mit diesem Slash aufrufen kann und dann die Auswahl treffen kann, ob man jetzt einen Podcast sucht oder irgendwie ein Jira Requirement einbinden will, eine Übersetzung haben will oder äh, sich von Chat-GPT bespaßen lassen will. Also mein Fazit ist, ich finde, das ist eigentlich eine coole Sache, diese äh, Integration-Apps zur Bereicherung des Zugriffs auf andere Dienste in der Nextcloud zu verwenden. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen verständlich rüberbringen können. Meine Empfehlung ist natürlich, wenn ihr eine Nextcloud-Instanz habt, probiert das selbst mal aus. Wie gesagt, vor, zuerst müssen diese Integration-Apps, also die, die ihr wollt, installiert werden. Erst dann funktioniert diese Slash-Suche in anderen Nextcloud-Anwendungen. Ähm, ich nehme an, Ferdinand, Leo, ihr habt das noch nicht ausprobiert, aber könnt ihr dieser Idee etwas abgewinnen?
2: Durchaus, durchaus. Ähm, ich kannte es noch gar nicht und ähm, ich habe verstanden, was du da erzählt hast. Also das mal zu deiner Beruhigung. Das kam schon rüber, was, was das sein soll. Ähm, wenn man da Geld einwerfen muss äh, bei AI, dann weiß ich nicht, ob ich das nutzen würde. Ich bin auch nicht so der große Nextcloud-Nutzer. Ich habe hab zwar immer eine laufen, aber für mich ist das ein bisschen overkill, das Ganze. Aber ich finde es schon okay, dass es die Möglichkeit gibt, diese Einbindungen.
0: Ja, Es gibt ja sehr viele freie Dienste, ne, die ich gerade vorgelesen habe. Also man muss ja jetzt nicht KI machen.
2: Achso, das bezog sich jetzt nur auf die... Ja, OpenAI, da Open musst du halt ein
0: Konto haben. Ne? Für ChatGPT, ja. für, Chat für äh, DAL-I, -E, wenn du Bilder generieren willst oder für Whisper, wenn du transkribieren willst. Aber so das meiste von den anderen Sachen, die ich vorgelesen habe, ist freie Software. Äh, Leo, kannst du dem etwas mhm. abgewinnen?
1: Ja, ich finde das grundsätzlich nicht so... So eine schlechte Idee, äh, wird so ein bisschen, die Nextcloud wird so ein bisschen wie das Emacs der cloud synchronisationsanwendung <lacht> Das kann dann irgendwann alles, du brauchst dann die Nextcloud irgendwann nicht mehr verlassen, ist dann dein eigenes Betriebssystem. Ähm, und ich persönlich mag das eher so das klassische Unix-Prinzip, ein Tool für einen Anwendungszweck und verwende daher SyncSync für meine Dateisynchronisation. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen
0: altmodisch. Ähm, aber du hast ein gutes Stichwort geliefert, das Emacs der Cloud-Dienste. Ich glaube, der Frank Karliczek würde das ein bisschen anders framen, nämlich als Konkurrenz zu Microsoft Teams.
1: Aha, ja, oder ganz allgemein auch als
2: Groupware, als erweiterte Groupware.
1: Aber Groupware, ist das heute noch ein Ding? Sagt man das überhaupt noch? Natürlich. Echt?
2: Ja gut, das hat heute alles fancy Names, aber im Grunde ist es, ist es Groupware.
1: Ja, naja, im Grunde ist es Groupware. Ist
2: also es gibt ja noch zum Beispiel eGroupware, eine deutsche Groupware-Anwendung, die das noch im Namen führt, aber die anderen haben alle fancy Names dafür.
0: Und es gibt nicht nur deutsche Groupware, sondern auch deutsche Betriebssysteme, Ferdinand. <lacht>
2: Gute Überleitung. Danke, Ralf. Ähm, ich habe nicht so ein fancy Thema, wie Leo das eben hatte, sondern eher was middle of the road. Aber auch dafür gibt es ja Kunden. Ähm, Tuxedo OS. Was ist das? Was will das? Was kann das? Wie der Name schon sagt, ist es ein Betriebssystem der Firma Tuxedo Computers, die quasi bestimmt jeder kennt. Ähm, und ist seit September letzten Jahres auf dem Markt. Vor diesem Termin war es so, dass Taxedo seine Notebooks mit einem Linux-System bespielt hat. Das konnte äh, Ubuntu sein, das konnte Kubuntu sein, äh, Ubuntu Budgie, zeitweise äh, SUSE. Ähm, das war also auf dem Notebook drauf, wenn du es bestellt hast. Und dazu hast du einen USB-Stick bekommen. Der sogenannte WebFi-Stick, mit dem konntest du quasi, wenn du das wolltest, dein System neu so aufsetzen, wie es in der Firma aufgesetzt wurde. Also quasi ein, ein, ein Zurücksetzen des Betriebssystems und die Installation so wie vom Werk gewünscht. Der Nachteil dabei war, dass man dabei keinen Einfluss auf die Installation hat. Man kann also nichts formatieren, nichts partitionieren, das nimmt die ganze Platte und äh, lässt den Anwender außen vor sozusagen. Das ist für einige Kunden bestimmt gut und richtig gewesen und andere haben aber immer gemeckert, dass man äh, ein Tuxedo-Betriebssystem also mit mit äh, nicht herunterladen kann als als Image und so installieren wie man es möchte. Ja und das hat das bedient jetzt Tuxedo seit September mit Tuxedo OS. Ähm, Webfile gibt es immer noch, aber es gibt halt jetzt auch die Möglichkeit, das runterzuladen und äh, äh, selbst zu installieren. Ähm, Tuxedo ist basiert auf Ubuntu und äh, hat aber eine, einen anderen Aktualisierungsrhythmus. Das heißt, äh, Ubuntu dient nur als Grundlage, Snap fliegt raus es ist also kein Snap drin und als als Desktop kommt KDE Plasma zum Einsatz.
0: Gibt es da irgendeine Wahl oder ist das dann ausschließlich KDE Plasma?
2: nee da gibt es keine Wahl. Man kann sich da natürlich ein anderes ja, ja, Desktop klar. drauf installieren, wenn man das möchte, aber das ganze System ist auf KDE Plasma abgestimmt. Die, ein, Haufen, ein Haufen Pakete aus dieser Distribution werden sehr aktuell gehalten und stammen aus dem KDE-Neon-Projekt, unter anderem also auch äh, KDE-Plasma selbst, was derzeit bei äh, Version 5.27.4 steht. Aktueller geht es nicht. Die Pakete, die Programme im KDE-Gears-Paket sind bei 23.4 und KDE-Frameworks bei 5.27. 105 Das sind also jeweils die aktuellsten die aktuellsten Komponenten. Ähm, auch Mesa wird zum Beispiel relativ äh, aktuell gehalten, genauso wie Firefox, was halt als Debian-Paket installiert ist und nicht als Snap. Der Snap Daemon kommt gar nicht mit auf die Platte. Äh, man kann natürlich Snap nachinstallieren, wenn man das möchte. Aber grundsätzlich wird es ohne ausgeliefert. Das heißt also Firefox als Debian-Paket, Chromium ebenfalls als Debian-Paket. Das finde ich schon mal ganz gut. Es werden eigene Paketquellen benutzt, so dass diese Komponenten, die ständig aktuell gehalten werden, unabhängig vom Basissystem aktualisiert werden können. Das heißt... Tuxedo S ist nicht angewiesen auf irgendwelche Ubuntu äh, Release Zyklen. Das finde ich gut. Ähm, ich habe eins installiert, das läuft hier auf dem Notebook und kann sagen, alle zwei Tage gibt es Updates zu irgendwelchen Paketen, was ja bei U einem normalen Ubuntu nicht der Fall ist. Ähm, Eigenleistung von Tuxedo, die es schon länger gab, ist zum Beispiel das Tuxedo Control Center, was vielleicht viele kennen, um halt äh, Lüfter-Einstellungen, CPU-Einstellungen vornehmen zu können. Und der Konfigurationsdienst Tomte, diese, die gibt es also schon länger, sind aber jetzt auch in der in der Tuxedo S, was mittlerweile in Version 2 vorliegt, mit drin. Äh, dann gibt es noch so ein paar kleine Helferlein, die ich auch gut finde, wie zum Beispiel ein Changed-Root-Helper. Der ist auf der Live-CD drauf, also auf dem Live-Image und ermöglicht es, mit zwei Mausklicks eine Changed-Root aufzusetzen. Wer sowas schon mal machen musste, der weiß, dass man da erstmal nachgucken muss, wie 4, 5, 6, 7 Befehle dazu heißen, die man dazu braucht, um das aufzusetzen. Das geht hier mit zwei Mausklicks. Ist hilfreich in Situationen, wenn du dir dein System verbaselt hast und nicht mehr reinkommst. Eine Change Root dient dann dazu, von einer Live-CD aus in dein installiertes System zu kommen und da Reparaturen vornehmen zu können. Oder Root Passwort vergessen und solche Scherze. Und äh, ja, es wird meist gebraucht in Situationen, wo man eh schon aufgeregt ist, weil man nicht mehr ins System kommt und dann noch diese ganzen Befehle eingeben zu müssen um Bindmounts und alles Mögliche herzustellen, ist natürlich stressig. Und da ist so ein Helfer, der mit zwei Mausklicks das Ganze bewerkstelligt, dann doch schon ganz schön. Ähm, Tuxedo OS kann nicht kann nicht ausschließlich auf Tuxedo-Geräten genutzt werden, sondern ganz einfach auf, auf jedem Notebook. Lässt sich das installieren. Und ich denke mal, wer es noch nicht kennt, und ein aktuelles System mit KDE Plasma wünscht, der kann sich das durchaus mal
0: angucken. Mhm. Finde ich interessant und mir fallen mehrere Fragen oder Bemerkungen dazu ein. Also hier haben wir ja die Kombination eines äh, Linux, GNU Linux Computer Hardware Providers wie Tuxedo, die sich ihre eigene Distro die ihre, ihre eigene Distro anbieten. Was Ähnliches haben wir ja bei System76 mit dem Pop-OS. Genau. Ich weiß nicht, ob es noch weit... Ich glaube, im Manjaro-Umfeld gibt es, glaube ich, auch irgendeine Hardware-Zusammenarbeit. Ich glaube, da gab es sogar mit Tuxedo mal was. Ne? Gab es mal, ja. Gab's mhm. mal. <lacht> Entschuldigung, findet ihr das gut? Also das ist ja dann... Wenn ich mich ganz weit aus dem Fenster lehne, so ein bisschen das Apple-Ding. Ne? wir liefern Hardware äh, mit Betriebssystem, das darauf abgestimmt ist. Aus. Wie seht ihr
2: das? Jein. bei Tuxedo muss man es ja nicht nutzen. Du kannst ja Arch Linux auf dem Tuxedo-Notebook laufen lassen oder NixOS oder was auch immer. Ja, du nee.
0: Willst. Ich meine jetzt den positiv. Also ich sehe das jetzt mal positiv und sage: Du kaufst dir bei Tuxedo ein Gerät, nimmst halt auch gleich. Tuxedo US dazu und erhoffst Dir davon Vorteile, die Du nicht hättest, wenn Du irgendwas anderes auf der Hardware installierst.
1: Ja, Du
2: hast ein gut gepflegtes System, ähm, zu dem Du deutschsprachigen Support erhältst. Wenn Du jetzt Arch Linux auf Dein Tuxedo Notebook raufspielst, dann versuchen die Dir zwar immer noch zu helfen, aber es ist äh, kein offizieller Support. Zum Beispiel auch das Tuxedo Control Center und solche Sachen gibt es zwar auch im, im äh, AUR von Arch, aber halt äh, aus dritter Hand. Das funktioniert auch alles, aber wie gesagt, das, es gibt halt keinen offiziellen Support für. Das heißt, wer mit KDE klarkommt, für den ist das ein gutes System.
0: Äh, Leo, wie siehst du das, diese Kombi aus Hardware-Provider und OS-Provider?
1: Ja... Soll ich dazu sagen, Ralf? <lacht> ja, also ich kann, oder nein? Ja, ich kann die Begeisterung da nicht so ganz teilen von Ferdinand. Also ich finde halt, die Hardwarehersteller sollten sich bemühen, ihre Entwicklerenergien in die Upstream-Projekte zu stecken und dort ihre Ideen und auch Optimierung anzubringen. Insbesondere was jetzt Verbesserungen jetzt im Kernel angeht, aber auch zum Beispiel so ein Tuxedo-Control-Center hätte ja durchaus auch in in der offiziellen Distribution irgendwo Platz finden können. Ich glaube, das wäre nicht nicht um ganz unmöglich gewesen, aber da will ich mich jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, aber ich finde halt, dass es so ein bisschen... Natürlich in Eigeninteresse, weil dann haben sie eine eher kontrollierbare Support-Plattform, aber das spiegelt natürlich nicht die Vielfalt des Linux-Universums wider. Und insbesondere als Hardware-Vendor, der jetzt quasi mit Linux sein Geld verdient, und natürlich auch mit ein bisschen Blech drunter, aber Linux ist ja jetzt bei Tuxedo das Verkaufsargument. -E da fände ich es halt schon gut, wenn Linux in der Breite auch entsprechend unterstützt würde. Und natürlich kann jetzt ein Hersteller nicht für jeden irgendwie, mein Skype funktioniert nicht, oder gegen Geld, da können sie dann ja von mir ist auch Supportverträge anbieten, wo dann an einer Hotline jemand sitzt und dann versucht zu helfen, egal was es ist. Aber grundsätzlich stehe ich jetzt persönlich dem eher kritisch gegenüber. Also ich kann dir sagen, dass äh, Tuxedo durchaus
2: zum Kernel beiträgt und äh, auch ein Sponsor von vom KDE-Projekt ist. Da es dessen Software nutzt. Also so ganz
1: so ganz ist es nicht. Ja, das ist klar. Also ich sag ja nicht, dass sie jetzt sich da komplett ausschließen. Mir geht es darum um die Fokussierung der Entwicklerarbeit auf Upstream oder auf ihr eigenes Downstream-Projekt. Und über die Qualität kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich mag halt grundsätzlich solche, ich nenne die immer so Frankenstein-Distributionen, die jetzt so aus ganz vielen Paketquellen sich irgendwas zusammenzimmern. Äh, persönlich nicht, das widerspricht auch so ein bisschen. Das macht dann auf der anderen Seite wieder Probleme bei den Community-Projekten. Wenn dann nämlich jetzt jemand kommt und sagt ich in der Community und kommt, ich habe hier so ein Ding, das ist, ist irgendwie ein Ubuntu und hat KDE drauf. Kann mir da jemand helfen? Und dann kommt raus, ja, was hast du denn da für bunten Portpourri an Repos dran? das hat hier aus der community noch nie, nie jemand gesehen also im gegenteil also sie ziehen ihre eigene energie aus den upstream projekten raus und versuch, verursachen durch ihre eigene entwicklung mehr chaos in der community also es ist eigentlich für für äh, die äh, freie software community nur eine lose lose situation immer solche projekte genauso übrigens mit dem mit dem pop os was sie die die haben jetzt irgendwie sich dann mit gnome zerstritten und machen jetzt ihre eigene Desktop-Umgebung Cosmic, ja, ja whatever, Also, also ich habe da bei dir schlagen so da
0: zwei zwei Herzen. Also ich kann das schon verstehen aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht, dass ich ähm, einen Mehrwert für meine Normalkunden bringen will. Du kaufst dir ein Tuxedo-Notebook, äh, mache ich ja auch seit mehr als zehn Jahren habe ich nur Tuxedo-Hardware bei mir. Habe allerdings noch nie ähm, äh, auch die, äh, so ein Tuxedo-OS, und es gab ja auch Vorgängerversionen, äh, die dann noch sehr nah an Ubuntu dran waren. Habe ich nie gemacht. Ich habe dann immer frisch äh, eine, eine Distro installiert. Aber ich kann das schon verstehen, dass man sagt, ja... Wir haben unsere Hardware-Käufer und Käuferinnen und wir bieten halt ein Betriebssystem an, was wir optimal unterstützen können. Das ist halt eine kundenorientierte Sicht, aber keine upstream-orientierte Sicht. Ja, ich lasse das mal
2: so stehen. Stimmt, stimmt meiner Meinung nach nicht so ganz, aber kann man kann man auch so sehen,
1: klar. Ja, es ist natürlich, da hast du natürlich recht. Das ist nicht immer nur schwarz und weiß und es gibt viele... Schattierungen dazwischen. Ich kenne viele Leute, die auch jetzt bei Tuxedo arbeiten und sehr aktiv in freie Softwareprojekten äh, aller Art mitwirken. Also natürlich kann man das nicht so pauschalisieren. Aber vom Grundtenor, wohin geht die Stoßrichtung, äh, da unterscheiden sich einfach unsere Einschätzungen ein bisschen, aber das ist ja auch okay. Na okay. ja?
2: klar.
0: Einen letzten Kritikpunkt habe ich noch an dem Tuxedo US, und zwar die Desktop-Auswahl. Also wer jetzt irgendeine Distro nimmt, oder also da kann man ja mittlerweile fast alles nehmen, was man will, gibt es doch eigentlich immer KDE Plasma GNOME und vielleicht noch ein XFCE äh, zur Auswahl. Und das würde ich mir jetzt bei diesem Tuxedo OS auch noch wünschen. Mhm.
1: Ja, aber Sie hatten ja eh schon immer ein Händchen für so obskure, also Plasma ist ja jetzt schon besser. Also vorher hatten Sie ja Ubuntu Batschi.
0: <lacht> ja.
1: Das fand ich das auch immer ein bisschen merkwürdig. Also das ist obskur, diese, diese, ja, ich weiß nicht mehr ja. diese Entscheidung. Ich wird, Apache
0: wird. ist halt Nische, aber du kannst doch hingehen und sagen, dass du die Hauptdinger unterstützt. Also die, die, beiden, die beiden großen, KDE Plasma und Gnome und dann vielleicht noch XFCE für alte Hardware. Fertig.
1: Ja, aber das sind doch, das geht doch immer danach, wer da gerade das Ruder in der Hand hat und da so ein bisschen seinen Stempel draufsetzen will. Du weißt doch, wie es läuft, solche Sachen.
2: Das wäre, halt, das wäre halt, wenn man da mehrere Desktops noch unterstützt und integriert in dieses Tuxedo OS, das wäre sehr viel Arbeit. Das ist so schon sehr viel Arbeit.
0: Ja, aber das machen doch das, alle anderen Distros auch. Sag mir eine Distro, nein, die nur mit nein, einem Desktop kommt. Nein, man kann das, glaube ich, nicht so vergleichen,
2: da äh, Tuxedo S schon sehr auf die Geräte abgestimmt ist. Und das müssten halt die anderen Desktops dann auch sein. Ja, also da wundert ich, mich ich
1: dann aber, äh, Entschuldige, ist, wenn ich dich da unterbreche, weil ja, da wundert mich dann, Ferdinand, warum Sie jetzt dann zum Beispiel kein Secure Boot unterstützen, wie all die großen anderen Distributionen, was schon sinnvoll ist, wenn man UEFI verwendet. Ja, das kann schon noch kommen. Ist okay. ja erst seit September. Aha, ach so, das ist alles noch ganz frisch. Das ist seit September gibt es die KDS, ja. ja. Ja, sind wir mal gespannt, oder?
0: Was ich auch noch bemerkenswert finde, ist äh, der Verzicht auf Snap. Das sehen wir ja jetzt nicht nur bei Tuxedo OS, sondern ich glaube, im März hat sich die relativ neue Immutable Distro Vanilla OS, die in der ersten Version auf Ubuntu basierte, jetzt auch davon abgewandt. Auf Und die nächste SIT? Version, die kommt, geht auf basiert auf SID. ja. Also mit, das ist auch so ein sowieso, Muster. Ne? Ein Muster, was man erkennt. Community ja, gegen Canonical, sage ich. Flatpak
2: Flat hat, Flat hat gewonnen und das war's. Ja. Was jetzt Canonical für sich macht, interessiert kein Schwein mehr.
0: Sehe ich auch so. Und ich glaube, Flatpak, also sie sind ja jetzt gerade mit ihrem neuen äh, Portal gekommen. Habe ich, glaube ich, auch diese Woche darüber geschrieben. Die, die FlatHub Webseite, ja. Ja, die FlatHub Web, also gut, gut gemacht. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich Flatpak durchsetzt.
2: Ja. Wenn wir schon bei Flatpak sind, in KDE Plasma, in den Systemeinstellungen, gibt es jetzt ein Modul, um die äh, Rechte anzupassen, die Berechtigungen anzupassen von FlatPacks. Das ist schon sehr praktisch. Das ging bisher über eine über eine eigene App, wie hieß die? Flat? Irgendwas? Weiß ich gar nicht. Mehr. Flat Seal meinst du. Flat Seal, genau. Flat äh, und ja. das, das kann man jetzt in KDE Plasma direkt in den Systemeinstellungen machen. Fand ich ganz nett.
0: Ja, gut, dann sind wir mit Tuxedo OS auch durch mit der Besprechung und kommen jetzt zum Interview. Wie bereits gesagt, spreche ich mit Marius Quabeck, Media Producer bei der Firma Nextcloud und ich rede mit ihm über, was sind die Neuigkeiten in Hub 4. Ihr habt in meinem Beitrag da schon eine Ergänzung zugehört mit diesem Smart Picker und den Integration Apps und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen bei dem Interview. Heute freue ich mich ganz besonders, den Marius Quabeck beim GLN-Interview begrüßen zu dürfen. Hallo Marius. Moin Ralf, danke für die Einladung. Marius, viele kennen dich, vom früher noch vom NerdZoom-Podcast, dann vom Technik-Technik-Podcast, aber heute bist du nicht in dieser Rolle äh, bei uns, sondern als Mitarbeitender von Nextcloud. Das ist korrekt, da haben wir auch einen Podcast, aber dazu kommen wir vielleicht später. <lacht> ja. <lacht> ähm, was machst du bei Nextcloud?
3: Uff, ähm, also laut Webseite bin ich Audio- und Videoproducer. Heißt im Prinzip alles, was irgendwie mit Ton zu tun hat oder bewegende Pixel, geht an irgendeiner Stelle des Prozesses mal wahrscheinlich durch mich. Im Detail sind das Screencasts zu unseren Releases, wo ich zum Beispiel mit VoiceOver und Walkthrough durch die Features gehe oder auch unsere Release-Videos oder jetzt auch in meiner Form, wo ich im Marketing-Team mit eben Interviews, wie zum Beispiel jetzt mit euch. Ähm, also ganz viel. Aber ich, ich mache auch solche Sachen wie zum Beispiel UI- und UX-Feedback und äh, arbeite ein bisschen mit dem Design-Team. Also ganz viel. <lacht>
0: Jetzt mögen sich manche fragen, warum wir schon wieder mit Nextcloud sprechen, weil wir hatten ja, ich weiß gar nicht, vor ein paar Monaten ein Interview mit dem Frank Karliczek. Ja. Aber es gibt natürlich einen Anlass, weil am 21. März wurde Hub 4 vorgestellt und darüber wollen wir heute sprechen. Und ähm, es gab bei uns in den Chaträumen die Frage, wie das denn überhaupt mit dieser Nummerierung ist. Also es gibt die Hub-Nummerierung, Hub 3, Hub 4. Hub 5, 6 und 7 und dann gibt es auch die Release-Nummerierung und die hängen irgendwie nicht so ganz zusammen. Kannst du erklären, wie das Verhältnis zwischen Hub-Nummer und Release-Nummer ist? Ja,
3: also wie jedes gute Open-Source-Projekt haben wir irgendwann mal ein Mix-Up in der Versionierung und Nummerierung gemacht und haben das dann versucht wieder gerade zu legen und ähm, damit sind wir jetzt vom Software-Versionstand derzeit bei Version äh, 26. Äh, Jetzt muss ich gerade selber nachgucken. Doch, wir sind bei Version 26, aber wir sind bei Hub 4. Hub ist in dem Fall das Zusammenspiel von unseren ganzen Core-Apps, die wir zum Beispiel vorinstalliert zu ausliefern. Also das ist Nextcloud plus Apps, also als Produkt zusammen. Das fasst quasi Hub 4 zusammen. Und die längere oder die größere Nummer ist dann der eigentlich, die eigentliche Serverversion unten drunter.
0: Mhm. Also ist es mehr so eine Art äh, Generationennummer oder die Generation 4?
3: Naja, das, das, das ist so ein bisschen, ich, ich mag selber nicht, aber anekdotisch gewachsen. Äh, mit damals vor sechs Jahren, wo Nextort noch größtenteils irgendwie Groupware und File Sharing war und irgendwann da aber immer mehr Features eben dazu kamen, mussten wir irgendwann von der Serverversionierung weg und das ist natürlich auch aus Marketing-Sicht und auch als produkt sich natürlich etwas runter zu sagen, das ist jetzt Hub 3, das ist Hub 4, das alles, das und das drin, weil wir machen ja im Jahr mindestens vier Releases. Also da, da wächst die eine Nummer no, normalerweise dann viel schneller als die andere. Also deswegen haben wir das Ganze irgendwann aufgeteilt.
0: Ja, genau. Also die server Releases,
3: ja, ja Maintenance-Releases, Haupt-Releases, also, Aha. ja.
0: Und, und Hub-Versionen, eine pro Jahr, so ungefähr?
3: Das ist etwas spontan, ich will nicht sagen spontan, aber das hängt eher davon ab, was kriegen wir tatsächlich alles an Features zusammen für den aktuellen Release-Zeitraum? Lohnt es sich, dem Ganzen direkt schon wieder einen neuen Anstrich zu geben als Hub-Nummerierung? Oder sagen wir, das ist ein Maintenance-Release, dann ist das vielleicht ein Punkt 1 release oder dann ist das auch vielleicht gar kein Hub-Release sondern dann kriegt er nur als Server-Version was. Also das, das kommt einfach darauf an. Dadurch, dass wir eben auch viel Community-Entwickler mit dabei haben, können wir dann natürlich nicht bei allem sagen, das schaffen wir pünktlich bis zur Deadline. Das wird auf jeden Fall bis dahin fertig. Wir haben natürlich auch Inhouse-Engineers und Developers, die sich darum kümmern, aber das Zusammenspiel ist halt das, was am Ende dabei rauskommt.
0: Hat sich denn bei der Kundengruppe, die ihr mit Hub 4 adressiert, etwas geändert oder ist das äh, die breite Aufstellung wie bisher in der, ich sag mal, in der freien, in der souveränen Cloud-Welt? Also das sind Firmen, Behörden, aber auch äh, KMUs, Privatanwender, ist das immer noch so?
3: Du hast gerade alle aufgezählt. Also die die klassische Antwort ist natürlich am Ende des Tages möchten wir, dass die Software benutzbar für alle ist. Ähm, aber natürlich haben wir auch ganz viele Regierungsinstitutionen, ganze Regierungen bis über Universitäten, Krankenhäuser, ähm, IT von ganzen Bundesländern hängt mittlerweile mit an Nextcloud. Also ähm, da haben wir natürlich Spezialbereiche, auf die wir uns auch konzentrieren, aber am Ende des Tages sind alle Features, die da jetzt mit reinkamen oder fast alle Features, auch für den Otto-Normal-Anwender oder der am Ende nur mit ein oder zwei Anwendern auf seiner Nextcloud instanz ähm, agiert, nutzbar. Also wir hatten ein paar Spezialisierungen, wie zum Beispiel jetzt für WS-MIME und group in Das e sind E-Mail, die sich natürlich mehr an Business richten, aber den Rest kann man eigentlich an jede Zielgruppe anrichten.
0: Ja. Sprechen wir ein bisschen über die Features von Hub 4, da sticht ja die Verwendung des Begriffes KI heraus. Ist das jetzt so, wir rennen dem nächsten Hype hinterher und wir werfen jetzt drei, früher wurden drei Blockchains auf Produkte geworfen, jetzt hat man irgendein Chat-GPT-Ding drin wie ähm, ist das? Wie sieht das bei euch aus und welchen konkreten Nutzen bringt das für die AnwenderInnen?
3: Also ich bin ja froh, dass wir das Blockchain-Thema überspringen. Ja. Aber ähm, ich würde auch gerade beim Thema KI nicht tatsächlich ausnahmsweise nicht von Hinterherrennen sprechen, weil wir lagen tatsächlich sehr gut in der Zeit. Also ich glaube, eine Woche vorher hatte das äh, ein anderes äh, Chat-Konkurrenzprodukt angekündigt, großartig. Und jetzt gerade zu Release kamen dann auch noch andere größere Konkurrenten von uns damit dann raus. Also ich finde, wir liegen bequem in der Timeline. Ähm, Natürlich ist das äh, ein hype -Thema, was gerade aufkam, aber ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Hype-Themen manifestiert sich doch durchaus schon in vielen Bereichen und ähm, da wollen wir dann durchaus auch dabei sein, ähm, zumindest die Möglichkeiten aufzuzeigen, dass man etwas damit tun kann. Gezwungen wird ja
0: keiner. Also stimmt, hinterherrennen war der, der falsche Begriff, aber es ist doch äh, schon so, oder? Wenn du ein neues Produkt herausbringst und du kannst da KI dran kleben, dann hat das einen Marketing-Effekt.
3: Oh, den will ich nicht abstreiten, auf keinen Fall. Aber, ähm, wie, ja, wie gesagt, also dieses Thema KI und Large Language Models und all die ganzen anderen Sachen, die jetzt in den letzten Monaten mit aufkamen, sind recht schnell über ihren Hype Also Den Hype gibt es immer noch, aber der praktische Anwendungsbereich hat sich sehr, sehr schnell herauskristallisiert für viele Anwender. Und ähm, da war das dann schon was, was wir uns zumindest mal ansehen wollten.
0: Ja, eine der neuen Funktionen ist der Smart Picker, die äh, KI unterstützt ist. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich das nicht so ganz verstanden, was der Smart Picker macht.
3: Ähm, der Smart Picker macht ganz viel mit, mit KI und AI. Aber ähm, in erster Linie kann man den als Shortcut zu allen Funktionen von Nextcloud und auch zu externen Integrationen verstehen. Also... Die Idee ist, du schreibst einen Slash, also einen Schrägstrich, in irgendein Dokument, in Mail, in Collectives, in Talk, wo auch immer. Und dann geht da eben ein Menü offen, fragt dich, wo würdest du denn gerne hin? Und in Talk habe ich hier zum Beispiel meinen Favoriten stehen, dass, so gerne, dass ich gerne einen GIF versenden würde, was ich dann mit Giphy auswählen könnte oder eben mit ChatGPT, dem irgendeine Phrase vorgeben kann, aus der, der, aus der mir dann ein Text generiert wird. Also es ist mehr als Shortcut zu verstehen nach allen möglichen Bereichen.
0: Mhm. Also was wäre jetzt äh, ein typisches, also ihr schreibt ja, dass die KI-Integration, Stable Diffusion, ChatGPT, Chat Whisper und weitere unterstützt. Also da reden wir von Bildern, dann reden wir von Texten und äh, wir reden von Transkriptionen. Ähm, die erreiche ich alle über den Smart Picker.
3: Die kannst du alle über den Smart Picker erreichen. In den meisten Fällen geht da dann oder ich glaube sogar in allen Fällen eigentlich ein Pop-up auf, in dem du dann weitere Parameter spezifizierst. Zum Beispiel, ich hätte gerne diesen Text übersetzt oder diesen Text transkribiert, den du dann in dem Fenster einsprichst. Ähm, ja, also der, der, der Sinn dahinter ist, dass du eben nicht mit hunderten Tabs arbeiten musst oder mit ganz vielen externen Sachen, sondern die Anwendung gar nicht verlassen musst an dieser Stelle, sondern alles darin bereits integrieren kannst.
0: Okay. Und äh, im Hintergrund äh, werden dann tatsächlich die äh, APIs von Stable Diffusion oder GPT verwendet?
3: Das ist korrekt. Bei den beiden Beispielen werden tatsächlich dann externe APIs verwendet. Also deine Daten gehen dann in dem Moment an deren Server und deren API und werden ausgewertet und du kriegst dann eben ein Ergebnis zurück mit dem du dann interagieren oder es versenden oder einfügen oder was auch immer der Anwendungsfall ist, eben machen kannst. Du hast da aber auch gerade bei den Stable Diffusion oder bei den Übersetzungsmöglichkeiten auch die Möglichkeit, dass du ein lokales Dataset verwendest. Zum Beispiel bei Stable Diffusion kannst du das Dataset auch auf deiner Nextcloud selber hosten. Da würde das dann erstmal gar nicht den Umweg über andere Server oder andere Menschen Computers eben tun.
0: Und wenn ich die Originaldienste verwende, dann muss ich vermutlich irgendwo meinen Account für diese Dienste eingeben?
3: Ja, bei, bei manchen ist es Account gebunden, bei den meisten ist es einfach nur ein API-Key. Ähm, Im Falle von ChatGPT kannst du dir da einfach einen kostenlosen API-Key, ähm, so wie die das derzeit anbieten, eben klicken und den dann eben im Admin-Interface dazu eingeben. Und dann ist der da hinterlegt und wird dafür benutzt. Ähm, bei anderen Anwendungen ist das ähnlich.
0: Das ist ja eigentlich eine ziemlich breite Integration von von KI. Also da bin ich jetzt überrascht, muss ich sagen. Ähm, aber es gibt ja noch weitere Neuerungen, äh, beispielsweise Talk. Äh, wie seht ihr das? Kann man Talk als Ersatz für Jitsi oder Big Blue Button verwenden? Und vor allen Dingen funktioniert das auch mit einer Standard Nextcloud-Installation oder braucht man einen Stun oder einen Turn Server dazu?
3: Da gibt es zwei Antworten. Die erste ist, ähm, natürlich kann man das als äh, Ersatz oder stattdessen anderer Service verwenden. Also wir hatten gerade zum Beispiel heute unseren äh, äh, company äh, Call mit der ganzen Firma mit. Ich glaube dieses Mal waren irgendwie knapp 60 Leute drin. Ähm, das funktioniert da problemlos. Wir haben allerdings auch einen stun und Turn-Server. Ähm, da würde ich aber gerne aufklären, den kann man sich auch nachinstallieren oder dazu installieren. Oder im Falle von Nextcloud-All-in-One, das ist ein Docker-Container, der ganz viele Apps vorkonfiguriert, die er bereits mitbringt, damit alles miteinander richtig funktioniert. Da ist das zum Beispiel direkt schon mit dabei. Also das, das ist auch für den Home-User in Anführungszeichen zumutbar. Du hast natürlich immer einen gewissen administrativen Aufwand dahinter, aber äh, es, ist, es ist nicht unmöglich.
0: Hängt das von der Anzahl Teilnehmenden ab, ob man einen Stun- und Turn-Server benötigt?
3: Ähm. Da habe ich nicht die genauen Zahlen, aber aus eigener Erfahrung würde ich sagen, über den Daumen gepeilt, ab drei bis fünf gleichzeitigen Teilnehmern wäre es schon gut, das über diese Stand and turn server zu navigieren, anstatt das alles zentral laufen zu lassen. Es sollte in beiden Fällen möglich sein. Der Flaschenhals am Ende ist halt die Verbindung oder die Serveranbindung deiner Nextcloud. Und wenn du das eben mit einem Stand and turn server betreibst, wird da eben per Peer-to-Peer -peer alles, im Prinzip über, den, über die Client-Seite, also dein Browser-Interface gesteuert. Ähm, da ist dann auch gar nicht so viel Belastung auf deiner Nextcloud selber drauf für.
0: Eine weitere neue Funktion äh, in Hub 4, wobei ich glaube, es gab es auch schon vorher, ist die äh, Tables-App. Und äh, im Material zu Hub 4 wurde Tables mit Microsoft SharePoint verglichen. Also ich muss sagen, ich habe Tables ausprobiert, ich habe glaube ich sogar einen Artikel darüber geschrieben, finde das äh, Tool sehr cool, aber der Vergleich mit SharePoint, den finde ich doch jetzt etwas gewagt. Wie siehst du das?
3: Ja, also äh, natürlich gibt es da von den allgemeinen Features im direkten Vergleich noch etwas Luft nach oben, aber äh, ich meine sogar, wenn ich mich an deinen Artikel erinnere, dass du auch die, auf, die, äh, auf die Feature Roadmap aufmerksam gemacht hast, also da sind wir noch lange nicht fertig.
0: Vielleicht sollten wir mal kurz erklären für die Hörerinnen, die nicht wissen, was Tables ist. Also ich beschreibe es jetzt mal ganz einfach mit einer eindimensionalen Datenbank. Kann man das so sagen?
3: Das kann man so sagen, ja. Ähm, wo man eben alles von, von Einkaufslisten über Progress von bestimmten Tasks bis hin, also wir haben Beispiel in der Community, die darüber zum Beispiel ein, ein System für eine Bibliothek abbilden, ein Ausleihsystem. Also ähm, da... Da sind der Fantasie gesetzt.
0: Ja, also ihr könnt euch das eben so vorstellen. Ihr habt einen Formulargenerator, ihr habt eine Tabelle, in der ihr beliebige Felder definieren könnt, auch Feldtypen und dann fürs Formular Widgettypen. Ja, kann man sich halt eine kleine Datenbank mit, mit aufsetzen. Ähm, weißt du? Du, inwieweit die Tables interagieren innerhalb von Nextcloud? Also ist das eine Standalone-App oder hat man Interaktionsmöglichkeiten, Sharing-Möglichkeiten mit den anderen Bestandteilen in der Nextcloud?
3: Ähm, da habe ich von der, vom technischen Background leider nicht das Wissen zu, aber ich würde tatsächlich vermuten, von dem, was ich gesehen habe, dass das eine eigene ständige Datenbank ist. Das muss nicht heißen, dass ich das zwingend ausschließe, dass du mit anderen Sachen interagieren kannst, aber ich glaube, es ist erstmal separat gedacht.
0: Was mir auch in Hub 4 sehr gut gefällt, ist die Dateiversionierung, die es jetzt geht, vor allen Dingen die Möglichkeit, Versionen nach Zeiteinheiten zu erstellen. Marius, kannst du uns darüber etwas mehr erzählen?
3: Ja, das ist ein Feature, das da haben wir im Marketing-Team schon lange drauf gehofft, ähm, weil wir halt viel auch mit externen Partnern oder Kunden zu tun haben und da halt immer eben Textdokumente oder Dokumente jeglicher Art ähm, hin und her gehen. Und irgendwann heißt es doch, oh, am Anfang hatten wir das mal, hat, wollen wir nicht nochmal auf den Stand vom Anfang zurück oder von irgendeinem anderen Stand und, äh, und, und da nochmal ansetzen und dann müssen wir halt manuell durchscrollen in unseren Backlogs. Okay, welche Version war das jetzt? Okay, die ist so viele Wochen her, haben wir überhaupt den alten Stand noch? Und jetzt mit der äh, erweiterten Versionierung kann man eben hingehen und sagen, zum Beispiel würden wir dann bei irgendeinem Projektstart das Dokument oder die Datei Initial Release dann eben versionieren oder als, als Titel geben in der Version und ähm, können dann bei allen diesen manuellen Milestones in Anführungszeichen dann auch immer zurück, bzw. können die auch miteinander vergleichen. Da gibt es dann auch noch ein System hinter, wo man sich aussuchen kann, wie oft automatisiert diese Versionierungen gesetzt werden sollen, mehrmals pro Minute, pro Stunde, Monat, Tag, was auch immer, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ähm, aber einfach, dass man in der Versionierungshistorie sehr genau sehen und klicken kann, okay, das war der Stand zu dem Milestone oder was wir öfters haben, ist ein Do Dokument, was wir nach einem Release updaten, ähm, wo wir dann genau zurückgehen können, okay, das haben wir bei Hub 3 gemacht, das bei Hub 2 und so weiter.
0: Und Das waren natürlich noch alle noch nicht alle Neuigkeiten, die es in Hub 4 gibt. Ähm, ja, also ich habe hier eine lange Liste, weiß nicht, wo ich anfangen soll. Marius, <lacht> was sind, was sind was sind deine Highlights, die du sonst noch gerne erwähnen möchtest?
3: Oh, eins meiner Highlights ist, ja, es ist quasi mit dem Release gelandet, aber es ist, war eine Beta-Ankündigung. Wir arbeiten derzeit an einem Desktop-Client für Nextcloud Talk. Das war eine Anforderung durchaus aus dem Business-Bereich, deren Anwender halt gewohnt sind, in nicht alles im Browser zu machen, sondern für bestimmte Sachen extra Fenster mit eigenen Icons zu haben. Und da macht man dann eben einen Desktop-Client für. Der bringt aber auch noch ganz andere Vorteile mit sich, wie wenn man dann eben mal aus diesem ganzen browser confinement etwas ausbrechen kann und direkt quasi, also ich will nicht sagen mit Systemrechten arbeitet, das machen wir natürlich auch nicht, aber ähm, man hat weniger Barrieren, was zum Beispiel das Echtzeitansprechen von Kameras, von Mikrofonen, von Geräten, vom Dateisystem betrifft und sowas. Also da, da, da ist es tatsächlich ein interessanter Sprung nach vorne. Ähm, und was, um auch noch ein Feature zu nennen, was es tatsächlich auch äh, final in den Release geschafft hat, ähm, ist tatsächlich Talk-Recording. Ähm, also wir haben in Nextlot Talk eben die Möglichkeit, ähm, dass du jetzt auch intern als Administrator oder dazu berechtigte äh, Anwenderin eben dann sagen kannst, ich möchte jetzt hier ein Recording starten und dann äh, wird eben die gerade die Person die gerade spricht zum Beispiel fokussiert du kriegst eine du kriegst eine Audio und Video am Ende davon beziehungsweise das zusammengemischt und ähm wir nutzen das zum Beispiel intern für Webinare. Das ist aber auch ganz praktisch, wenn du eben, wie wir auch, mit einem, mit einem sehr weit verbreiteten Team arbeitest, was nicht zu allen Zeitzonen so an Deck sein kann. Und wir müssen wir halt gucken, okay, wann machen wir unseren Team-Call. Und dann können manchmal nicht alle dabei sein. Dann nimmst du den auf. Mit einem Klick kannst du den im Chat teilen. Mit zwei Klicks kannst du den direkt mit einer speziellen Person teilen, wenn du möchtest. Also das, das war schon tatsächlich ein Feature. Das, das, das nutzen wir intern auch sehr viel.
0: Und im Bereich Design und Performance hat es ja auch, also bei Performance-Verbesserung und bei dieser, beim Design eine Weiterentwicklung gegeben. Magst du dazu was sagen?
3: Ähm, ich bin tatsächlich bei den, bei den allgemeinen Performance-Zahlen nicht so weit drin. Ich kann nur so weit sagen, ähm, wir nutzen unsere, auf unserer Produktiv-Nextcloud, die wir für, für ja, die Nextcloud GmbH nutzen, immer den, den aktuellen Beta-Stand und äh, kriegen daher schon sehr häufig mit, wenn was schneller oder langsamer wird. Und äh, schon einige Monate vor dem Release und auch vor dem Feature Freeze waren schon klar, okay, das wird schnell. Ähm, das ist jetzt soweit wie ich an anekdotischer Evidenz beitragen kann. Die Zu den genauen Zahlen kann ich es leider nicht sagen. So tief bin ich da
0: nicht drin. Ja, Ihr findet dann die Details natürlich auch auf der Nextcloud-Seite. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass es Shared Mailboxes jetzt neu gibt, dass S-MIME unterstützt wird. Und äh, es gibt Collectives, wobei sich bei den Collectives auch nicht auf den ersten Blick erschließt, worum es sich dabei handelt. Was sind Collectives, Marius?
3: Collectives kannst du im Prinzip als als die ich will nicht Wiki sagen, aber als internes Handbuch verstehen, was du pflegen kannst. Das bringt alle Features mit, die du mit dem Nextcloud Text Editor auch hast, inklusive dem Smart Picker. Du kannst da mit Gruppierungen arbeiten, mit, mit, mit Unterkategorien. Du kannst da, also wir bilden zum Beispiel unser Nextcloud Handbook darüber ab, wo wir unseren gesamten Firmenworkflow eben mit beschreiben. Das ist beim Onboarding ganz wichtig. Also da, da kann man sehr schön visuell aufgeba aufgearbeitet im Prinzip Handbücher bis, ja, ich sag's doch, Wiki-Seiten erstellen.
0: Ich würde als Vergleich vielleicht äh, so typische note taking apps äh, nennen, also sowas wie Joplin oder Zim, solche Sachen. Also als ich das ausprobiert habe, hat es mich äh, an, diese an diese Applikationskategorie erinnert.
3: Ja, das kommt ganz gut hin.
0: Mhm. Aber du hast mich... Ja? Achso,
3: sorry, bevor du überleitest oder so. Ich, ich würde gerne am Ende noch zu, zumindest was zu AI und den Ethical Ratings sagen.
0: Ah ja, genau Ethical. Sein. Was ist ja. der ethische Teil an der KI?
3: Willst du mir da nochmal eine gesonderte Überleitung geben? <lacht>
0: Die hast du jetzt bekommen. Was ist ethisch daran?
3: Was ist ethisch daran? Ähm, also wir haben natürlich, wie eingangs beschrieben, äh, ist dieses ganze AI- und Language-Model-Thema etwas ein Hype und nicht alles davon ohne gerechtfertigte Kritik. Also bei vielen von diesen Data Models weiß man nicht genau, wo kommen die Daten her? Sind die Daten, die da drin sind, lizenziert? Darf man die überhaupt verwenden oder wo kommen die her? Haben die vielleicht einen Bias in der Zusammenstellung ähm, oder sogar eine, eine Diskriminierung mit? Dabei ist also in manchen Datasets auch nachweisbar. Und wir haben dazu eben gesagt, okay, dann machen wir jetzt ein Nextcloud Ethical AI Rating Modell wo wir eben sagen, okay, wir bewerten es ähm, an, ja im Prinzip wie eine Ampel, aber wir mussten noch einen vierten Schritt finden. Deswegen haben wir Rot, Orange, äh, Gelb und Grün. Ähm, und das richtet sich danach, ähm, ist die Software, ähm, die dieses Data Model trainiert hat und die Daten darin Open Source? Also kann man es überhaupt auditieren? Das ist ein Faktor. Ähm, ist das Datenmodell und die Software dahinter überhaupt selbst hostbar, dass man sie in Nextcloud integrieren könnte? Das ist ein weiterer Faktor. Und der dritte ist, ähm, ist das Trainingsmaterial, was da drin ist, ähm, free to use. Also ähm, darf man das tatsächlich überhaupt verwenden? Ist da nachweisbar, welche Informationen da reingeflossen ist am Anfang? Ähm, und daran bewerten wir zum Beispiel was von diesen vielen Features, die jetzt eben auch in Smart SmartPicker drin ist. Ähm, ja, eben auf dieser ai Skala, wie das da steht, weil ähm, das sollte ich vielleicht auch erwähnen, es gab natürlich, Skept äh, einige, einige Anwender und Community-Mitglieder waren sehr skeptisch am Anfang, als wir mit diesem AI-Thema ankamen. Und wir haben uns natürlich auch dazu entschlossen, dass wir das nicht per Default installieren. Also du kannst dir Nextcloud Hub 4 runterladen und hast dann nicht automatisch alle von diesen Features selbst mit drin. Du kannst selber entscheiden, möchtest du die nachinstallieren, inwieweit möchtest du die konfigurieren, auch mit welchen Einschränkungen, da gibt es auch Möglichkeiten. Also, das ist erstmal was, weswegen wir uns da in diesem Rating orientieren. Das wird auch, oder ich glaube zum Zeitpunkt, wenn diese Folge rauskommt, ist das bereits so. Im Nextcloud App Store wird das aufgezeigt werden, dass man schon bei der Installation sehen kann, wo steht das gerade auf der Skala. Und ja, das wollen wir eben erweitern.
0: Also damit wird dem Anwender eine informierte Entscheidung ermöglicht. Ja, aber mit, mit
1: Einschränkungen
3: dem, mhm. dem Instanzenadministrator erstmal. Ähm, man kann das Ganze noch bis zur User-Ebene runterbrechen, aber die, der Konsens, den wir gefunden haben, war, wenn du für dich selber oder für deine Familie oder deinen Freundeskreis eine Nextdoor bereitstellst, dann bist du als Administrator auch dafür verantwortlich, was du denen da hinstellst. Und ähm, deswegen ist das an der Stelle beim Administrator, bei der am Ende auch entscheidet, welche Erweiterungen werden installiert.
0: Marius, du hast mich ja vorhin getriggert, als du <lacht> über Talk als Desktop-Anwendung gesprochen hast. Ja. Es gibt eine Anwendung, die ich mir in Nextcloud schon lange als Desktop-Anwendung wünsche. Aha. Das ist der Markdown-Editor.
3: <lacht> ja, das hört man nicht zum ersten Mal. Okay. Ähm, wir machen ja keine Feature-Ankündigungen. Ne? Äh, die du, du mich damit irgendwann gemacht hast. Ein. So mehr da darf ich dazu nicht.
0: Ja, nee, das ist äh, schön. Also wir benutzen den auch, also ich benutze den auch häufig für Shownotes und äh, Kolla kollaboratives Arbeiten und ja, das wäre eine coole Sache, wenn es den auch als Desktop-Anwendung geben würde.
3: Wo wir bei Text Editor beziehungsweise Notes sind, würde ich auch ganz gerne kurz noch ein, einstreuen, dass mit Hub4 die Notes App für iOS und Android ähm, von einer Community App äh, jetzt eine Inhouse App von uns ist. Äh, also die wird von uns weiterentwickelt, auch in Zusammenarbeit mit den Maintainern ähm, und die äh, in dem Zuge haben wir die Anwendung auch kostenlos gemacht. Ich weiß, dass viele, die gerne nachinstallieren, weil sie da gerne mit dem mobilen Clients drauf arbeiten, anstatt dass sie es über einen Browser oder die Apps oder die Nextcloud-Client-App selber machen. Also die ist, da kann man auch noch einen Blick drauf werfen. Und da ist auch genau dieser nextcloud -Text editor
0: drin. Sehr gut. Kommen wir zur letzten Frage, vielleicht die wichtigste. Ich nehme an, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer bereits Nextcloud für sich verwenden, aber wenn dem noch nicht so ist, was ist denn, was sind die Möglichkeiten oder was sind die einfachen Möglichkeiten, um zu einer eigenen Nextcloud zu kommen?
3: Ähm, ja, gebe ich wieder zwei Antworten. Die erste ist, du kannst dir entweder bei äh, nextcloud.com slash partners eben einen Partner aussuchen, der ähm, Nextload für dich hostet oder dir da eben eine bestimmte Version eben zur Verfügung stellt. Ähm, falls du aber sagst, ich will gleich ins kalte Wasser springen und ich habe schon Vorerfahrung und möchte das mal selber hosten und ausprobieren, ähm, würde ich tatsächlich für, die erste, für den ersten Eindruck und für die Erfahrung zum Erfahrung sammeln den Nextload All-in-One-Container empfehlen. Ähm, muss man unterscheiden vom Nextcloud-Docker-Container, der ist von der Community betreut. Der Nextcloud-All-in-One-Container ist äh, von uns der Nextcloud-GmbH bereitgestellt. Das ist eben ein Verbund an Apps und Containern und Anwendungen, die bereits vorkonfiguriert sind, dass sie äh, bestmöglichst miteinander funktionieren. Um, du kennst ja das Komplexitätsproblem an dieser Stelle. Wenn man so viele Sachen machen kann, kann man leider auch ganz viele Sachen falsch machen oder so machen, dass da nicht alles miteinander richtig funktioniert. Das fangen wir mit Next All in one ab. Das ist zum Beispiel auch die Instanz und Methode, die ich privat benutze. Da ist auch, wie eingangs erwähnt, der Stun- und Turn-Server bereits mit drin, aktiviert, vorkonfiguriert. Das Setting habe ich niemals anfassen müssen, das war da bereits alles out of the box drin. Und das ist genauso mit anderen Apps, wie zum Beispiel Office und ganz vielen Sachen, die da noch mit drin sind, eben auch so anwendbar. Also da würde ich den NextLot All-in-One-Container würde ich da mal empfehlen, dass man da einen Blick drauf wirft.
0: Und den installiert man sich auf einer eigenen Hardware, auf einem eigenen Server?
3: Kannst du lokal über Docker Desktop laufen lassen zum Ausprobieren? Das würde ich sogar empfehlen. Das dauert keine Viertelstunde, bis man das fertig hat. Je ähm, nach Internetverbindung, die Container müssen heruntergeladen ja werden. Äh, aber es läuft auch bei Metal. Das kannst du dir in VMs klicken, ähm, wieder um den, den, die, äh, den Verweis auf die Partner zu bringen. Ähm, bei zum Beispiel Linode kann man sich den auch als One-Click-App klicken und bei ganz vielen anderen Cloud-Hosting-Partner von uns auch. Also, ähm, ja. Ist alles auf der GitHub-Seite von, von Nextcloud All-in-One auch verlinkt. Also da, da kann man am schnellsten einen Einblick kriegen. Wir haben natürlich auch einen instant schall auf der Webseite. Ähm, aber ja, in Nextcloud All-in-One ist dann doch ein bisschen mehr drin, wenn man mal rumspielen will.
0: Ja, sehr gut. Also jetzt habt ihr Vorschläge bekommen, wie ihr Nextcloud ausprobieren könnt. Marius, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Hintergrundinformationen zu Hub 4. Und wünsche dir und der Firma Nextcloud noch viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank, Ralf. Bis bald. Jo, das war's auch schon für die Folge GLN 034. Ähm, ihr wisst, wie ihr bei uns mitmachen könnt, wie ihr uns kontaktieren könnt. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht das Falsche sage. Sage, euer Feedback ist uns wichtig. Ihr könnt uns über Matrix, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Jedoch nicht über Telegram. Jetzt hat der Leo es gerade im, Scrap, im, im in Show Notes rausgelöscht. Genau. Also, ähm, wir freuen uns, wenn ihr mitschreibt, mitredet, mitdiskutiert. Das wisst ihr. Und äh, ich bin mal gespannt, wie eure Reaktionen auf unseren neuen Podcast Captain, it's Wednesday reagiert. Ich hoffe, ihr nehmt das mit Wohlwollen auf. Herzlichen Dank an die Leo und an den Ferdinand.
1: Danke, bis bald. Gerne und tschüss.